Robles. ¿Ese es el problema? Me vi al Santa Cruz, como si yo quiero regresión de programa. ¿Ya con eso? Sí, muy bien. Pero ¿cuántos dejamos de... No, creo que los estuvo haciendo este... Ah, sí. ¡Oh! Don David. Slaja. Vamos. Sí. Ya diles que no venían a las 7. ¿no? Sí, perdí. Ya. ya les voy a decir, les voy a regañar. Vamos. Ahorita, ahorita. 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 Mucho, 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 mucho usar. Vamos. Vamos a hablar un poquito ahora de cómo fue el caso de cómo vendieron a quién? A Joseba ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que vendieron a Yosef? ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo? ¿Qué les sacaron de su casa? ¿Se lo llevaron? ¿Cómo fue el caso? Van a ver que hay mucho, mucho musar. Dice el Pasú. Vairu Ejab, Tiotoaba, Biem, Colbanab, Ejab. Y se dieron cuenta que su papá hizo diferencia y amaba más a Yosef que a todos sus hermanos. Y eso provocó odio y no pudieron hablar con él en paz. ¿Por qué? La, la Torah dice claramente que fue la culpa de Yacobabín. Nunca hagas diferencia, dice la Gomorra, nunca hagas diferencia entre tus hijos. Nunca. Tienes que aprender a darle a cada uno lo que necesita. Uno preguntó. Entonces, si uno se le rompió la mano, ¿le yeso la mano a todos? No, porque este que se le rompió la mano necesita yesar, los demás no necesitan. ¿Ok? No te decir que a todos los tienes que vestir de amarillo y todos de azul, no. Pero darles a cada quien lo mismo y no hacer diferencias, y eso pasa muchísimo en muchísimas familias. Les voy a decir en dónde pasa muchísimo. Los que tienen niños... Los, las parejas jóvenes cuando tienen al primer bebé es el rey y más si es el primer nieto es el rey de reyes no es hombre, más. y si es hombre más no también las niñas son hermosas ¿no? y luego un año, dos años tres años de repente bien dos años o tres años ese bebé o cuatro años es el rey de la casa y de repente llega una niña o llega otro bebé y todo mundo la atención ¿A quién? ¿A quién? Al nuevo. Y al otro lo, lo deshaces. Obviamente la mamá tiene que traer. Yo una vez escuché de un gran mejanej, que de un gran educador, que dijo, cuando hay un nuevo bebé en la casa, la mamá tiene que atender al bebé, porque es la que de comer, la que vive. Y el papá tiene que atender al grande. Y hablar, hacer una junta con la familia, con los abuelitos. Yo sé que a veces no tenemos control de todo. Pero hablar con la familia, decirle, por favor, no hagan diferencias entre el grande. Y más, más, 
cuando el otro fue el rey dos, tres años. Es algo súper doloroso, el niño sufre mucho. Le dicen chiqueado y celoso. No, es difícil, es una etapa difícil que hay que saberla manejar. Ok. Vais noto. Bueno, ya sabemos los sueños, en sus ojos de Yosef el soñador, Baikanu Ejab. Y se fueron a, a pastorear los Shebatim, se fueron a pastorear el ganado de Jacob a Shechem. Vayó Melisa de Yosef, aló a Jeja, Roim Shechem, Leja, Beshlajaja, Alejem, Vayó Meloineni. Le dijo: Mira, fueron, fueron tus hermanos a pastorear a Shechem. No han regresado, ve por ellos. Le dijo, sí, aquí estoy. Vayó Merlo, Lechna, Reed, Shalom, Ajeja, Bechalom, Achon, Bashiven y Dabar. Ve y quiero saber qué está, qué está pasando con ellos. Y lo mandó de Emek Hebron, de era un valle, Vayaboshegema. ¿Y qué? Y llegó a donde? A Shechem. Vaimseu, Ish, Beineto, Aibasade. Y se lo encontró una persona y lo vio perdido en el campo. Baishalou, Aish, Demor, Mate Bakesh. Le dijo, ¿qué estás, qué estás pidiendo? Bayomer, Etahai, Anohime Bakesh. Estoy buscando a mis hermanos. Aguidanali, Eforroim. Quiero saber dónde están. Bayomer, Aish, Nasumise, Kishamati, Ombrim, Nejado, Tana. Ya no están acá, se fueron a otro lugar. Efectivamente se fueron a otro, a otro lugar a Dotán, ahí se los encontró. Bairú lo vieron de lejos. nada más. Antes de que se acerque a ellos, lo querían matar. Le dijo uno a su amigo, entre ellos, entre los hermanos, dice, ahí está, yo sé el soñador. Vamos a matarlos y vamos a echarlo a un pozo por acá. Ve amarlo y vamos a decir que un animal feroz se lo tragó. Y vamos a ver qué pasó con sus sueños que dijeron que él dijo que todo el mundo le vamos a postergar. Vamos a ver. Baishmar Reuben, Reuben no estaba ahí, llegó. ¿Qué, qué, qué lo van a matar? No, 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 se lo se los quitó. Él era el mejor, él era el primogénito, el, el, el responsable. Y Omerlona, que no no vamos a matarlo. No lo maten. Ashlijo tú a la boras de, vamos a ponerlo aquí en el pozo. No hay que matarlo. ¿Para qué? Él dijo: en lo que se calman mis hermanos, lo metemos aquí al pozo, ahorita que se vayan, lo saco. Y me lo llevo de regreso con mi papá. Vaya ayer va Yosef el y fue cuando llegó Yosef a sus hermanos. Vaya Pshito el Yosef el Kutonto el Kotenda pasina ayer alab le quitaron la bata rayada que tenía de seda que su papá le había dado. Entre paréntesis aquí el Musar Atzum todo el mundo envidiaba la bata de Yosef. Vean la bata de Yosef la vida que le provocó lo que sufrió. Muchas veces envidiamos a otros porque tienen cosas de más. No sabemos que eso de más le provoca muchos problemas en la vida. 
lo agarraron y lo echaron al era un pozo sin agua y se sentaron a qué a comer pan o sea estaban relajados de repente vieron una comitiva de de ismaelitas caminando vendían mercancía de perfumes iban hacia Egipto, ¿para qué lo matamos? ¿Y para qué vamos a ser asesinos? Y eso. Vamos a venderlo, es nuestro hermano, no, es un soñador, lo odiamos, pero no vamos a matarlo. Vino Yehudá y lo vendió, y así fue, y los... ¿Castigó Yehudá por eso? ¿Eh? ¿Castigó Yehudá por venderlo, eh? Todos, no, 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 todos fueron, van a ver ahorita. Vayabro a Midianim Seharim, y luego los Ismaelim se lo vendieron a los Midianim, fueron vendidos mano a mano, y lo llevaron a dónde? A Misraima. Vaya sobre Rubén a la Bor, regresó Rubén, veiné en Josef Abor. No están, Baikres, Begadá, dijo, se rompió las ropas. Vayasho, Feleja, Vayomer, el día de Neno, Vanío, va, y ahora qué voy a hacer, no está. Vayjueta, Cotones, Vayjetus, Eidizim, agarraron y mataron a un, a un chivo, a las chivas, las chivas. Ahorita ya pues. ¿Quién le batía a las chivas? Cuando el que va a las chivas, ya le dieron Shejitá, agarraron sangre de chiva, porque dicen que la sangre de la chiva es lo más parecido a la sangre del ser humano, ¿sí? Y se la llevaron a su papá. Bayomer le dijeron a su papá, reconoce esta, esta, esta bata. Bayakira, Bayomer, que tenía de inmediato reconoció, dijo, él solito dedujo que un animal se lo comió. Tarof, Torab, Yosef, fue devorado Yosef. Bayakira, Jacob, sin notar, se rompió sus ropas, Yosef, eh, Jacob. Sí, hizo abedud de él mucho tiempo. Separaron sus hijos, sus hijas a consolarlo. No se consolaba. Le lloró mucho. Los medanim se lo vendieron a Potifar como esclavo en Egipto. Perdón que les leí toda la historia, pero hay mucho, mucho lo que hablar de aquí. Número uno, pregunta número uno. ¿Saben por qué Jacob no se consolaba? ¿Cómo puede ser? Está escrito que son tres días, lo en una persona que pierde eh, un, un pariente, tres días, hay que llorar, luego siete días. ¿Eh? Tres días, luego siete, luego tres. Muy bien. Pero ya, un año. Y a mí, muchos años le hizo a Belut Jacob. ¿Saben por qué? No, siempre dijo, porque no lo vio muerto. Y otra, otra explicación mejor. ¿Saben por qué no se consolaba? Porque fue su culpa. ¿Quién lo mandó a buscar a sus hermanos? Jacob vino. Y eso es muy duro. Cuando sientes que es tu culpa, te pones muy mal. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Gracias, dime que 
Muy bien. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué le dijo ve y regresa? Porque está escrito ¿Era Shaleh Mitzvah o no? ¿Lo mandó a hacer una Mitzvah? Y está escrito que hay una protección especial en la persona que está haciendo una Mitzvah. Si cuando vas de viaje te dan una moneda para echar la acá todo el mundo se la da al maletero, pero no, es para, para la acá Y eso te protege. ¿Por qué no lo protegió? Pregunta, pregunta. Rohan Kanievski pregunta. Jacoba vino, no se consolaba porque dijo, pues yo pensé que iba a ir bien. ¿Por qué? Porque Shalaj Mitzvah, es que Buda va a ir. Yo lo mandé. ¿Y saben qué dice Rohan Kanievski? Algo impresionante. ¿Cuál es tu pregunta? Pues le fue mal. No le fue mal. ¿Al final fue bien o no? Shalaj Mitzvah, tienes que ver el final de la película. Ahorita, tienes razón. Ahorita, pues, parecía que le fue mal. Pero ¿sabes dónde acabó Yosef? En el trono, 80 años. Entonces no le fue mal. ¿Ok? Está bien. Pero aquí hay una pregunta que hacen fuertísima. ¿Cómo Yosef le hizo caso a su papá? Tendría que haberle hizo a su papá. Oye, Yosef, no seas malo. Ve a buscar a tus hermanos. No. No. Pero Kibudabem, sí, Kibudabem, y lo que me digas, les sacan me odian, me quieren matar. Él sabía el odio que le tenían. Él sabía que lo iban a matar. ¿Eh? Ya, pues claro que sabía. No le contó los sueños y le dijo, ya dijo, ¿para qué provocas? No, claro que sabía. Pero él pensaba que Shalak Mitzvah. Él pensaba que... ¿Eh? Entonces, por eso no se consolaba. ¿No entendiste? Él pensó que la, la Mitzvah lo iba a proteger. No, no sabía lo que iba a pasar. O sea, él no supo... No sabía lo que iba a pasar después, que iba a ser rey. Entonces, está fuerte la pregunta. Yosef, ¿hay que hacer que Buda va a respetar al papá y a la mamá? Claro que hay que hacer. Pero si tu papá y tu mamá te dicen, échate del edificio, papi, no, no perdón, no me escuchar del edificio. No puedo ser sacanán de fashot. Más duro. Dice el pasuk, veineto eva sadeh. Y estaba perdido y se lo encontró un hombre, dice Rashi. ¿Quién es en ese hombre? ¿Quién es Ish? Dice Rashi. Gabriel. Shenemar Beaish Gabriel. Hay un pasú que le llama el hombre Gabriel, dice el Midrash Tancumá. ¿A quién se encontró? Al Malach Gabriel. ¿Y qué le dijo al Gabriel? Malach Gabriel. Mate Baquesh. Le dijo, vaya Nacheu Mize. La traducción literal es: se fueron de este lugar, se fueron a otro lugar. Rashi no dice eso. Nasumize y Cuidado, Yosef. Los oí que ya no te quieren cero. Ya no son tus hermanos. Be careful. Ten cuidado. Oye, doble error de Yosef. Número uno, si tu papá te dice métete en peligro, no tienes que hacerle caso. Número dos, Dios le mandó un salía para decirle, oye, be careful. Escuché, le mandó un ángel a decirle a Yosef Atzadik, Yosef, cuidado, porque escuché que tus hermanos no te quieren. En el Judá Taina le vaques leja, ni ¿Sí? ¿Se quieren vengar de ti? ¿Se quieren? O sea, le, le dijo textualmente, ¿qué hizo Jacob? Yosef eh, fue a buscar. Oye, ¿por qué haces eso? Se van a volver locos la explicación, dice el rap de Lubavitch. Dice así algo impresionante. El rabbi de Lubavitch hizo una explicación impresionante. 
dice el rey de Lubavitch que Yosef tenía una discusión muy fuerte con sus hermanos. Cuando falleció Raquel, ¿qué hizo Reuben sin preguntarle a Jacob? ¿Qué hizo? Le cambió las camas. Agarró, sacó la cama de quién. De Bilal puso la Biblia. Sin atender. Cuando violaron a Diná, ¿qué hicieron Shimon y Levi? Oye, le preguntaron a Jacob. Falta respeto. Ni Reuben, ni Shimon, ni Levi. Yosef, ¿qué quiso hacer? Quiso demostrarles que hay que hacer cuando papá dice algo, aunque te meta en sacana, lo voy a hacer. No con palabras, con actos. Miren cómo yo me porto. Yo sé que ahorita estoy en peligro por lo que me hicieron, pero vale la pena nada más para enseñarles cómo es que hay que respetar la palabra de un padre. En contra. ¿De qué? Por eso, y yo sé por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque vio que en sus hermanos faltaba eso. Que en Clarisel iba a faltar este tema. La falta de respeto a un padre. Y se fue completamente. No sé si lo hizo bien, lo hizo mal, no sé. Sí, aparte. Eso aparte. Pero por lo mismo, eso me ayuda más a lo que está diciendo Rebe. Te viene a enseñar que cuando quieres enseñar algo, no lo hagas con palabras, con actos. Les dejó claro a todos sus hermanos que ellos no toman en cuenta mucho a Jacoba Vino. Él no nada más no, lo puso en peligro y vean que lo, lo que hizo Yosef Atzadik. Lo, se metió en peligro de muerte con tal de hacer las palabras de su papá. Es el primer mensaje muy importante. Yo no creo que hoy en día existan padres que meten en sacaná a sus hijos, pero veo mucha falta de respeto a los papás, mucha gente que reta a sus papás, mucha gente que no le hace caso a los padres. De verdad, es un tema de que en esta generación, yo me acuerdo de la generación pasada, lo que los padres decían, ¿no, don Isaac? Nos bajábamos. Y nuestros papás a sus papás, mucho más. Hoy en día, desgraciadamente, ya los hijos no le tienen tanto respeto a quién, a los padres, como quién, como eh, en el tiempo de antes. Y lo mismo es en Hanukkah. Vean ustedes, dice el rey del Babich, dice así, en Hanukkah, Yevanim no tendrían que haber salido a la guerra. No hay ningún lugar en la Torah que diga que hay que guerrear por la Torah. Si te quieren matar, sal a guerrear. Pero si no te quieren matar, quieren ir en contra de la Torah, tienes que dejarte matar. Pero no tienes que salir a la guerra. En las ciertas mitzvot. Pero tú, no tienes que salir a la guerra. Número uno. Y número dos, y lógico que cinco Hashbonaim, doce, ¿cuántos eran? Peleen con un ejército. Era ilógico esa guerra. Exactamente Vean, siempre que hay en la perashá de Yosef, Hanukkah. Exactamente lo ilógico que hizo Yosef es lo ilógico que hicieron los Hashmonaim. Dice lo mismo. Los Hashmonaim se dieron cuenta que la gente estaba en una vida que daba la Torah por vivir su vida. Ya la gente no empezó a valorar la Torah. Ya no la respetaba. Dice el Bach, la gente hacía el servicio del Betamidash con flojera. Y va, vamos a la clase, órale, qué flojera. Órale. Vamos a aprender la Hanukkah, va a la menorá. Vamos a hacer todo, todo con flojera, no valoraban la Torah. ¿Qué hicieron los Hashmonaim? 
dijo, a lo mejor vamos a perder la guerra. Y a lo mejor es incorrecto lo que estamos haciendo. Pero vamos a darle una lección al mundo entero. ¿Cuál es la lección a todo clan Israel? Ellos están dando, escuchen esta frase, ellos están dando la Torah para vivir su vida, nosotros vamos a dar la vida por la Torah. Y ese es el mismo mensaje que nos dejaron mucha gente de la Shua nosotros. Hay mucha gente que da la Torah por su vida. Porque se va una semana a un crucero hacia el lado un poco y empieza a comer taref. ¿Pero por qué? Si tú cuidas Kashem, no. Para vivir tu vida una vez al año, cada no sé cuántos viajes, te vas a un crucero, haces al lado la Torah. Hay gente que dio la vida por la Torah. ¿En dónde? En la en la Shoah la gente... Sí, si me puedes, por favor, silenciar a alguien. Yes. En la Shoah la gente dio la vida por la Torah. Hay gente que era el último día. El último día ya sabían que ya per había perdido la guerra los nazis, ya habían llegado los aliados, ya estaban llegando. Al papá de Rabiose Bellis que es el, uno de los directores que hizo Teshua de, de, del gran movimiento de Arajim. Fue el pionero de Arajim. Y él contó que su abuelito, ¿cómo lo mataron? El último día, el último día. Dijeron, ¿sabes qué? Ya vienen los aliados, ya perdimos. Pero vimos que nunca comiste taref, nunca comiste cerdo. O come cerdo, te dejas matar. El último día se dejó matar. Se dejó matar. Hay gente que daba su pan por tener un sidur. Hanukkah. Les cuento, Hanukkah está fuerte. Pero si quieren, se les cuento. Había un campamento, esto lo escuché, de Raf, eh, Raf, Raf, eh, Kram, Shalom. un chadí que venía aquí. Le contó uno en la Shoah. ¿Cómo, cómo cumplieron Hanukkah en la Shoah? Había un campamento de 400 personas. Ya saben que, usted, que los nazis no cuidaban a los judíos, que van a estar toda la noche cuidándolos. Ponían un capataz judí para, para cuidarlos. Y de repente le dijeron al capataz judí, oye, ¿nos dejas prender Hanukkah? Dice que, Shema Israel, vean, vean lo que hacían antes. Les daban 250 eh, gramos de margarina al día o cada dos días para comer. Y en vez de comérsela, la guardaban para aprender para Hanukkah. Y de sus, de, sus, de sus batas, de sus pijamas que tenían, cortaban las esquinas y de eso hicieron las mechas. Y conseguían cerillos, no sé de dónde, conseguían cerillos y prendieron Hanukkah. Dijo, ahora le prende. Y estaban cantando Mao Tzur y Shuati, y a la mitad de la noche llegaron los nazis. Dijo, nada, Mao Tzur y Shuati, Hanukkah. Y al capataz también, todos para afuera, en pijama, en invierno, en Rusia, no estamos hablando de México, para afuera todos. Y, lo, y le dijeron al capataz, tú los dejaste si yo los dejé prender. ¿Y por qué los dejaste? Porque es Hanukkah. Y fue a Hanukkah, le amarraron la mano y le prendieron los dedos. ¿Qué creen que hizo él? Mao Tzuri Shuati empezó a cantar él y empezaron a cantar todos. Se volvió loco el nazi. No estoy hablando hace dos mil años, hace cuatro mil años. Se los digo para que pongan un poco más de atención en la época que estamos viviendo. 
Porque ahorita nos piden, aquí en México, no sé, hay que ver en cada país, hay que, hay que aprender, en México se va a tener la mejor hora para aprender, puedes aprender toda la noche, pero la mejor hora para aprender es de 6 y 20 a 6 y 40. La mejor hora. Uno me dijo, no, es que yo, es que yo estoy en el trabajo, ya, me da flojera. Dijo, hijo, no se vale, no se vale. No se vale que nuestra nuestro, nuestro dificultad es agarrar el coche, 20 minutos, venirte, salirte de la oficina media hora para aprender a, a tiempo. Es que yo tengo que trabajar hasta las 7 y cerrar y luego venirme. Entonces yo voy a aprender a las 8, pero ¿por qué? No se vale. Es lo que nos enseña aquí la prasha. Nos viene a enseñar que muchas veces la persona, y eso fue, qué mensaje tan bonito de Hanukkah, ¿eh? no estaban obligados los Hashmonaim. No estaban obligados a, 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 a dar la vida. Y no estaban obligados a pelear porque era ilógico esa guerra. Pero querían dejar un mensaje muy claro al pueblo. Se dieron cuenta que mucha gente, que mucha gente estaba despreciando la Torah. Estaba dando la vida, la Torah por su vida. Como en esta época mucha gente está haciendo. Dijeron, ah, sí, vamos a demostrar que nosotros damos nuestra vida por la Torah por prender la Hanukkah, por recuperar el Betamidash, por estudiar Torah. 52 años. ¿Ustedes creen Hanukkah? 52 años, dicen, no los dejaban estudiar Torah en Sevibón. Tienen que estudiar, ustedes, ah, bueno, una semana estudiaron en Sevibón, que guardaban la Torah y les estaban jugando. No fueron 52 horas, 52 años. Sin Brit Milá, sin Shabbat. Pues los mataban. ¿Cuánto vale la libertad? ¿Cuánto vale esta época? ¿Cuánto hay que valorar? Ese fue el mensaje que los Hashmonaim nos quisieron dejar al salir a la guerra. Ok, más adelante dice el Pasuk. Bueno, Yosef hizo lo que quiso hacer. Lo agarraron, le quitaron la bata, lo metieron, lo iban a matar. ¿Ya? ¿Quién, quién lo salvó? A ver. Dice la Gemara y dice el Zohar Kadosh que hicieron Din Torah. Le hicieron Din Torah. Le hicieron un juicio a Yosef. ¿Quién estaba? Rubén no estaba. Estaban Shimon, Levi, Yudai, Zahar, Zebulun, Dam, Naftali, Gad, Asher. Había nueve. ¿Y qué dijeron? Este es Rodef. Este quiere que Jacob nos mate. Que seamos como el, el hermano de Saab. No sé. ¿Se puede silenciar? Ya, gracias. ¿Y qué? No habían 10 para matar. Necesitas 10. ¿Quién, ¿Quién se unió a ellos? La Shekinah. Dios se unió a ellos para matarlos. Entonces la pregunta es, viene Raúl y dicen que no lo mate. Vamos a echarlo mejor al pozo. No hay que matarlo. ¿Eh? Pero cuando regresó y vio que lo iban a matar, dijo, oye, ¿saben qué? No lo maten, mejor vamos a echarlo al pozo. Él fue el que dio la idea del pozo. Pregunta al Sforno. ¿Cómo los convenció? ¿Cómo los convenció? Primero que todo, uno contra nueve. Pero aparte, ¿saben qué le de, de habría dicho? Rubencito, sorry. Ya sé que ya tú... Te... No, no nada más ya lo hicimos. Sí. Ya hicimos juicio con Hashem. Y aquí hay un usar... ¿Cómo, cómo, cómo con Hashem? A ver, no entiendo. La Shina estaba con ellos. La Shina, los Tadequim no están con los Shina, estaban con la Shina. Y dijeron, Shina, ¿qué opinas? Hay que matar. ¿Está fuerte? Zorca 2, así es el Zorca 2. Zorca 2. 
Y también está con su papá. Chiquito. Sí. Aparte, no sé si, si estaba con el clan de todos ellos. ¿Cómo lo perdonaron entonces? Si ¿Eh? ¿Cómo Reuben lo convenció a los hermanos? Número uno. Y número dos, más. No estamos jugando. Steam, Steam. Dice el Sforno algo que les puede cambiar la vida. Dice el Sforno. Rubén vino y les dijo, oye, no lo maten. ¿Qué crees, Rubén? Ya hicimos Dintora. Ya vamos a matarlos. Estaban acelerados. Ya vamos a... Cálmense. Ya me pasó a mí una vez. Yo me aceleré. Fui impulsivo. Cambié las, las, las camas. ¿Y me equivoqué o no? Bajas Camay. ¿Saben lo que le costó a Rubén? La Melujá, el reinado no tendría que salir de ayuda. Tendría que haber salido Rubén. Pero por ser impulsivo, perdió el reinado. Bajas Canaim al total. Le dijo, Jacob, sorry, pero no, es, no, eres, no eres listo para ser rey. ¿Saben qué les dijo? Yo también pensé que estaba actuando bien. Y por eso agarré y cambié y fue impulsivo, pero me equivoqué. Stop. 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 A lo mejor no lo tienen que matar. ¡Ay, la esquina! La esquina no estuvo con ustedes. Están tan acelerados. Son tan que creen que la Shina está con ustedes. Pero no es cierto. Ni la Shina está con ustedes. Nada más que están muy acelerados. Cuando uno está acelerado, piensa que tiene la razón. Stop. Vamos a, vamos a calmarnos. Vamos a echarlo al pozo. Y ahí está que no es cierto. Ahí está que yo no quería que lo maten. Arga, ya que fue rey, que vio, que todo. Entonces, ¿qué ve? ¿Listo o no? Es el segundo musar. Muchas veces, lo que hablamos la semana pasada, la meditación te hace reflexionar, te hace cambiar, te hace darte cuenta que muchas veces en la vida crees que tienes la razón y no es cierto, no tienes razón. Y que todo el mundo te apoya, hasta Dios te apoya. Y no es cierto, Dios ni siquiera está de acuerdo con lo que estás haciendo. Stop. Nunca actúen impulsivamente. Más, más cuando hay decisiones tan importantes como estas. Matar a alguien, Shema eh, Israel. ¡Ey, stop! <coughs> ¿Qué dice el Pasuk más adelante? Ahí viene eh, José el soñador. Vamos a matarlo y lo vamos a echar a uno de los pozos. Vamos a decir que un animal feroz se lo comió. Veniré Y vamos a ver qué va a pasar con sus sueños. Pregúntanos, Jamín, si van a decir que lo mató un animal, o sea, ya lo mataron, pues ya queda de más. No, trata que ya lo mataron. No, y para guardarlo, ya, no lo van a dejar ahí como animal. Ya, lo van a echar a un pozo. Pero dice acá, veniré Mayujalomotab y vamos a ver qué va a pasar con sus sueños. Está de más. Están diciendo que ya lo mataron, pues ya. Obvio que ya no, sus sueños no. Dice Rashi, coma. Hasta acá están hablando los hermanos. Y vamos a decir que, que, que un animal feres se lo comió. Coma. Veniré Mayujalomotab. ¿Quién está hablando? Dios. Ustedes dicen que lo va a matar un animal y que eso y lo van a matar. ¿Y Dios qué dice? Vamos a ver quién tiene razón. Si, él, si yo, ustedes. ¿Quién tuvo razón? 
Dios. No nomás esto, aquí el Rambán dice, ¿qué quisieron hacer sus, sus hermanos? ¿Por qué lo quisieron matar? ¿O ¿Por qué lo quisieron vender? ¿Para qué? Para que no sea rey. ¿Eso perjudicó o ayudó a que sea rey? Ayudó. ¡Ayudó a que, a que sea rey! Cuando Dios quiere, aunque te quites. Cuando Dios no quiere, aunque te pongas. Lo, mismo, lo mismito pasó con Moshe Rabén. ¿Qué hizo el faro? Dice la gran Sotá que mandó 600 mil niños hecho al río. ¿Por qué? Porque dijeron, el Salvador de Israel está por nacer. Ok. Lo dijeron, no, eh, Faro, ¿qué crees? Es, es yudí, pero es, pero es egipcio. ¿Por qué? Dijo, no sé, así se ve, se ve como que es yudí, el Salvador, pero es egipcio. ¿Por qué veían así en las estrellas sus, sus astrólogos? Porque iba a ser yudí, pero iba, iba a crecer en su casa. ¿Qué hizo? Dice la camarada, la gente no sabe. Ah, Mitri, todo hombre Mitri al río también. No nada más mató a los yudí, también a los Mitri. Hasta que le dijo, ya está en el agua, paró la guisará. ¿Y quién lo salvó? ¿Dónde vivió? ¿Quién le dio de comer Gerber? Es increíble. Es, 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 es increíble. ¿Tú crees que alejas? Al revés. Al revés. Acercas. ¿Saben la historia de Yosir Mokir Shabbat? Desde chiquitos. Yosí Mokir Shabbat. Había un tzaddik, la mujer Shabbat cuenta que amaba el Shabbat. Le traías un traje, lo compraba para Shabbat. Le traías un traje mejor, te compraba ese para Shabbat. Un vino, ya tenía para Shabbat. De repente trae uno mejor. Eran unos pescadores que estaban pescando el Shabbat. De repente sacó uno un pescadote. Dijo, mira qué pescadote, mira qué pescadote. Arro dijo, ¿este a quién se lo puedo vender? ¿Eh? Dijo, ya nadie, ya, es viernes nadie. Dijo, córrele con Yossi. Si este pescado mejor está el que mejor que te compró, te lo va a comprar. Llegó, lo vio, dijo, efectivamente, dijo, tanto vale, se lo pagó y se lo Lo partió, ¿qué tenía dentro? No, no se puede partir. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Un diamante. Así. Se hizo millonario. Todo lo que él gastó por Shabbat, eso aprendanse. Todo lo que gastes por Shabbat, Shabbat te lo regresa. Todo. No hay. Eso es otra cosa. Todo lo que te destina en Roshaná es para tus gastos de tres semanas. Todo lo que gastes para Shabbat, para Talmud Torah, para Yom Tov. Y según la Shitame Kubetzet, que es el maestro de la Rizal, todo lo que gastes para Mitzvah te regresa. Todo, todo, todo. No tengan miedo. Todo lo que sea para Mitzvah va de regreso. ¿Y por qué le llegó así? Dicen que había un goy que fue con un astrólogo, y le dijo, todo tu dinero va a caer en manos de Yosim Akir Shabbat. Dijo, no, no me digas eso. Dijo, ya, ya lo estoy viendo. Ya está, ya está decretado. Fácil. Vendió todos sus bienes, vendió todos sus campos, y compró este brillante. ¿Y qué hizo con ese brillante? Agarró en su sombrero y se lo puso acá. Dijo, a ver, ¿cómo va a llegar Yosim a quitármelo? ¿Cómo? A ver, ¿y sabe dónde está? Un día iba pasando por un puente, ese viernes de los pescadores, iba pasando por el puente, vino un airecito, ¡pum! Se lo voló, 
se le cayó al río, vino el pez, se lo tragó, y ese fue el pez que pescó el pescador que se le dio el Shabbat. Les hago una pregunta. Yo si este cuate, el Goy, ¿le acercó o le alejó que le lleguen todos sus... Eh, le acercó. ¿Le ayudó? ¿Pero qué hizo? ¿Por qué? Si él tuviera todos sus, sus bienes, uno acá, el otro allá, ¿cómo le va a caer todo en manos de, de, de Yosima Kirchner? <risa> una vez el Jafiz vio a una persona que se salió a la mitad de Shahid a una cita y se salió corriendo le dijo al Jafiz ¿dónde vas? dijo a hacer negocio dijo ¿quién te dijo que el negocio está allá? a lo mejor el negocio es quedarte acá no sabe Moshe Reichman Shalom, dijo que los mejores negocios que hizo en su vida son, ¿Saben quién fue Moshe Rechman? Les hablé de ayer de él. Moshe Rechman llegó a ser, él y su familia, los terceros más ricos del mundo. Del mundo. Yehudí con Barbie con Peot. Y una vez dijo que los mejores negocios que ha hecho en su vida son negocios que no quería hacer. Los que yo pensé que eran los mejores fueron los peores. Y los que yo pensé que eran los peores son los mejores. Y así nos pasa en la vida. Contó una vez que una persona le quería vender un terreno en Manhattan, pero así, era pantanoso. Dijo, no, la verdad no. ¿Eh? No, dijo, no, la verdad no. No, no. Dijo, me insistió tanto y me atendió tan bonito y me dio pena. Me dio pena. Le compré dos terrones, dos terrones, eh, dos terrenos, perdón. ¿Saben cuáles fueron esos dos terren eh, terrenos? Dos edificios que tienen frentito a las Twin Towers, que hasta ahorita tiene dos, dos este, torres grandísimas, que cuando se cayeron las Twin Towers, si se caían así para adelante, lo habrán destruido sus edificios. Porque se cayeron así, que nadie entiende por qué se cayeron así, por la conspiración, que había bombas, que no había bombas. Si no han creído así, lo habrán destruido. Dos verdes están enfrentititos a las Twin Towers. Han sido los mejores negocios que he hecho en mi vida. No los quería. Uno cree que él es el que mueve, él es el que hace, al revés. Muchas veces lo que hace es acerca al otro. Y al revés, ¿eh? El que quiere lastimar y quitarle al otro, tú pierdes nada más. Había uno que fue con su jajam. Dijo, jajam, ¿puedo hablar con usted? Sí. Mi amigo me abrió una tienda de lo mismo que yo pegadito. Le voy a hablar al gobierno que no pague impuestos para que se la cierren. Estaba enojadísimo. Dijo, no lo hagas. Dijo, ¿por qué? Lo que te toca, nadie te lo toca. Nadie, nadie, nadie. Nadie te puede quitar nada. Lo que te toca, no te toca. Y lo único que vas a hacer es ensuciar tu farmacia. Así le dijo. Es todo lo que te puedo decir. No te equivoques. Por favor, no lo hagas. Dijo, había una vez un caballo que iba a tomar agua de un charco. Se agachó y de repente vio que otro caballo le quiere quitar su agua. Y se enoja. Se enojó. Se volvió hacia el charco. Se volvió a acercar y otra vez ve que un caballo le quiere quitar su agua. Se enoja el caballo y ¿qué hace? Con la pata le pega duro al otro caballo. Era un charco. 
cuando le pega, ¿qué pasó? Subió el lodo. Cuando subió el lodo, se asoma y ahora sí ya no está el otro caballo y ahora sí tomó su agua. Dijo, ¿alguien le iba a quitar el agua al caballo? Nadie le iba, es un espejismo. ¿Qué hizo cuando pateó? Ensució su agua, es todo lo que hizo. Muchas veces uno cree, él me quitó la pardanza, nadie te quita nada. Lo que te toca, nadie te lo toca. Nadie dice el jobota de babot. Si Dios te destinó un millón de dólares, amén, digan. Al mes. Dejando amor. ¿Sí? No limites. Perdón. Y viene alguien y te quiere quitar un dólar de lo que te toca, no puede. Y si vienen todos los presidentes del mundo y te quieren quitar un dólar de lo que te toca, no puede. Y si te quieren dar una, un dólar más de lo que te toca, tampoco se puede. Hay una hermana de Maseje Tioma dice que habían una familia de Kuanil expertos en el eje Mapanim. ¿Saben? El eje Mapanim tenía forma de ladrillo y tenía, se quedaba fresco de viernes a viernes. Era una forma especial. Y también había una familia que hacía el ketore de una manera muy perfecta. Y ellos no querían enseñar la fórmula ni una otra familia, ni una de las dos familias, ni del ketore ni del, ni del pan. Dice la Gemara que los quitaron. Y eso lo hacían de Shem Shamay. Porque ya era época que los kuanimis eran chafas. Y ese hijo no lo van a hacer para la boda zara, para la idolatría. No lo quisieron enseñar. Y los quitaron. Se quitaron y les pagaban por hacer esa todo. Les daban dinero por hacer eso, el, el, la, la, la fórmula y todo eso. Dice la cámara que los quitaron, pusieron a otros chafas, no sirvieron. Fueron con ellos, dijo, regresa, dijo, no. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a pagar más. Les pagaron más, los quitaron una semana, los regresaron y les pagaron más. Uno, ellos pensaron, ya nos quitaron, ya perdimos por hacer las cosas. No perdiste nada, te quitaron una semana y ahorita, ¿qué? Te van a dar más. Yojebe también perdió a su bebé, a Moshe un ratito. Cuando se lo regresaron, le pagaban por darle comer a quién? A su hijo. ¿Cuándo han visto eso? ¿Darle comer a tu hijo mismo? Aprendan esto. Cuando Dios quiere, son muchos los pensamientos del ser humano. Pero lo que Hashem decide es lo que te va a tocar. No tengas miedo de nada. Ok. Eso es lo que dice el bar. ¿Qué dice? Vamos a ver. Ustedes dicen que lo van a votar. Vamos a ver quién tiene razón. Si ustedes o yo. Hay otro cosa muy grande aquí en la Prasha. Dice aquí en la Prasha que mancharon la, la, la túnica con qué? Con sangre de chivo. ¿Para qué? ¿Para qué se la.? Ya, que le digan, ¿sabes qué? Jacob ya se murió, ya eh, se lo comió un león, lo vimos, lo que sea. No, ellos se lo llevaron. A Kerna de Tacatones, Yehudá se la llevó. Yehudá mismo, a Kerna, por favor, checa esta. Por eso Tamar le dijo a Kerna, con la misma vara fue del ídolo. ¿Para qué le dijeron a Jacob eso? ¿Qué le digan? Dice los Wiederman que lo hicieron para que no pida tefilá, para que pierda toda la esperanza y diga, ya no hay manera, ya, si ya me lo trajeron, que ya se unía para que rezo. ¿Por qué? Porque si Jacoba vino 
no hubiera visto esta túnica, rezaría y encontraría a Yusef de inmediato. Se le fue el rojo. Sí, 22 años. Se le fue. ¿Por qué se le fue? ¿Por qué se le fue? Estaba triste. Como estaba triste, 22 años, no sabía dónde estaba Yusef Atzadik. 22 años, no sabía dónde estaba, dónde se encontraba. Increíble. Ayer dijimos que Yosef Atzadik, ¿cómo le interpretó el sueño al Saram Shkim y al Sarofe? Por Oaxacodesh. Su papá estaba triste. Y él en el calabozo estaba contento. Porque si no estaba contento, ¿de dónde sacar Oaxacodesh para interpretar los sueños? Esa era la mala de quién? De, de Yosef Atzadik. ¿Lo entendieron esto? Muchas veces el Yetzer Arate te dice, ya, ya ni reces, ya Hashem ni te contesta, ya Hashem ni, ¿cuántas veces ya rezaste? No, Hashem te... Es puro Yetzer Arate. Eso es lo que quisieron hacer los hermanos de Yosef con, Dios, con Jacob. Enseñarle la, la túnica para que dejes de rezar. Llegó uno con el revés Koski y le dijo, Ham, tengo este problema, y este problema, y este problema. Y él, el rab de Koski, tranquilo. Y Parnasá, y Salud, y Shiduk, y mis hijos, y mis hijas. Así como un relación. Estás tranquilo. De repente Ham me dijo, y que tenía tantos problemas, que ya no tiene ganas de rezar. Ahora, se espantó. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Si ya no tienes ganas de rezar, eso es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque la salvación de todos tus problemas es fila, es rezar, es pedir. No tires la toalla. Vi algo precioso, precioso. Mucha gente, el año pasado alguien me recordó que de una, una clase de Hanukkah, de todas las segulot que hay en Hanukkah, hay muchísimas segulot. Es la lo veremos. O sea, ver milagros en Hanukkah o pedir milagros más bien en Hanukkah es como pedir cosas naturales todo el año. Sí, es algo impresionante. Mucha gente dice, ya, ¿para qué rezo la Hanukkah? Y Suri dijo el año pasado que es bueno pedir un milagro en Hanukkah. ¿Y para qué pido si este año fue igual y no encontré mi Shiduj? Y este año no me fue bien en la Parnasá. ¿Cómo se prende Hanukkah? ¿El primer día? ¿El segundo? La uno y la dos. ¿Y el tercer día? Uno, dos, tres. ¿Y la cuarta? Dijo una rabanita en Israel, me encantó. En el judaísmo no hay, ya se perdió, no. Se van juntando. A lo mejor, así como las en Hanukkah, una, dos, tres, cuatro, cinco, a lo mejor este año se va a juntar con lo que hiciste el año pasado y viene la Yeshua. ¿Oyeron? No tienen la, la, no tienen la toalla. Había uno que estaba buscando un tesoro. Metió la pala, dejaron por acá, metió la pala. De repente llegó la pala y está duro. Dijo, no, está duro, ya me voy. No, si ya está duro, ¿qué quiere decir? Ya llegaste. Pues es un secreto. Cuando has rezado mucho y estás a punto de tirar la toalla, ¿qué dice que ya estás llegando al Ishua? Porque por eso el Yetzirah te la pone dura que ya no tenga ganas de rezar. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ya estás llegando. Entonces te la pone muy dura. Les conté una vez un ejemplo. Una vez uno invitó 
a su amigo que nunca había estado en una noche del ceder de pesca. Nunca. Come, vamos a un ceder, mi mamá cocina delicioso. No sabes qué rico cocina. ¿Te acuerdas, Jesús? Dijo, ¿de verdad? Dijo, ni comas todo el día porque te vas a empachar de cómo cocina mi mamá en la noche. Llegó a la gala ayunando el señor de cena. Se echó un café en la mañana. Llegó y ve la, la mesa vacía. Unas galletas, o sea, la, la macha, y un poco de lechuga, y un huevo ahí. Un huevo para todos, la cara, el jarosa. Dijo, bueno, ahorita. De repente, Kidus, bueno, vino, está bien, un vinito, toma el vinito. De repente, ya vamos a comer. Dijo, no, no, espérate. La gada, se maestra de Vipirushin, este está bueno, loco. Dijo, no, pero espérate, espérate, no te voy, espérate. Ahí viene lo bueno, ahora sí ya. De repente, la machá, ya saben que es la machá, un calzado. 60 gramos de machá sola. Dijo, se estaba atragantando. ¿Le iba a echar aguacate? No, no, sin aguacate. ¿Eh? Ah, no, me faltó primero. Pensó que era una ensalada el carpaz, ya saben, con sal. Y luego la machá. Dijo, ahora sí, no, ahora la lechuga. Bueno, una ensalada, no, la lechuga sola. Le echó jarose. No, 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 quítale jarose, no tanto jarose. No, ya está, bueno. Dijo, no, pero tranquilo, ahí viene el sándwich. Dijo, bueno, un sándwichito, ahora sí ya. ¿Qué el sándwich? Una machá con esta. Se paró y se fue. Dijo, no te vayas, ahí viene lo mejor. No te vayas. Se paró y dijo, de mí no te burlas y se fue. Se salió. ¿Qué llegó? Arroz, bise, jamón, pollo, carne. Se paró en el momento preciso. Muchas veces también, así es, en Tshila, cuando pides algo, cuando te portas bien, ya vas a tirar la toalla. ¡Ey, Dios en el mismo, por favor! Aguántate, aguántate. Una más, un día más. Una. Tú no sabes. Muchas veces la Ishua está mucho más cerca de lo que te imaginas y tiras la toalla al final. Arujan, Nalda, hola. Salud. 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 Salud.